0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast in der Sendung ist Bernd Stößlein. Bernd ist Master of Business Administration Sport Management an der Uni Bayreuth. Ein ganz schöner Zungenbrecher. Und er macht gerade seine Doktorarbeit. Was er, da grad, was er da macht und warum er das macht, würde uns bestimmt im Podcast verraten. Wir haben auch zwei richtig spannende Themen dabei, die wir heute mit euch besprechen. Und ich sage schon mal herzlich willkommen in der Sendung.
1: Ja, herzlich willkommen, Sigi. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf die Sendung. Genau, Bernd und ich haben uns über das Internet kennengelernt. Hört sich jetzt so ein bisschen an wie
0: <lacht> Flirtreams.de oder genau, so ähnlich. So ne? fangen alle guten Geschichten an, ja. Hatten dann ein mega cooles Gespräch am Telefon, als ich in Spanien war und Mareike von The Biggest Loser abgeholt habe. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe ihn dann noch ein bisschen verfolgt bei Facebook. Und wenn man Bernd jetzt so ein bisschen an seinen Instagram-Post oder an seinen Facebook-Post so ein bisschen beobachtet, dann sieht man, dass er ein sehr kreativer Coaches, also er macht, du probierst sehr viel aus, ne, und mhm. ich, ich, ich vergleiche das immer wie mit so einer großen Spielzeugkiste. Mhm. Jedes Mal, wenn ich wieder reingucke, hat er irgendwas anderes
1: in der Hand, ne? ja. Also, das ist so mein Anspruch, ähm dieses Out-of-the-Box-Denken, ne? also ich möchte jetzt nicht zu viele Anglizismen natürlich verwenden, ähm, aber es ist einfach ähm, so, dass ich halt immer möglichst viele neue Sachen ausprobieren will, um halt auch selber meinen Geist fit zu halten und neue Herangehensweisen ähm, zu finden. Ne? Also nicht einfach nur irgendwas zu folgen, sondern sagen, okay, ich probiere was aus und äh, dadurch lernt man, denke ich, am allermeisten. Ne? Probieren geht über ne? Absolut und wie gesagt, schaut euch das auf jeden Fall mal an,
0: das ist, sieht super aus und ich finde es echt immer genial, weil du halt auch selber mit Herz und Herz und, wie sagt man, Herzblut voll dabei mhm. bist und dich da so richtig reinkrätscht auch. Ne? Ja, wir kommen auch schon zur ersten Frage, nämlich wie bist du denn zu der Spezialisierung beziehungsweise zu, deinem, zu deiner Tätigkeit als, als Coach gekommen mhm.
1: und wie war der Weg dahin? Ja gut, der Weg dorthin… Ähm ist so, dass ich eigentlich immer schon Sport gemacht habe, weil es hat schon angefangen, wirklich schon als kleines Kind, so Kinderturnen haben wir gemacht, äh, von klein auf, ähm, also haben meine Eltern immer gefördert von Anfang an, dann habe ich äh, Leistungsturnen gemacht als äh, Jugendlicher, Leichtathletik, dann kam mal also als Teenager so ein, zwei, drei Jahre, wo ich nichts gemacht habe, äh, so wie viele wahrscheinlich und dann ähm, habe ich auch halt mit dem Fitnessstudio ganz einfach angefangen, also völlig ohne irgendwelche Ziele erstmal, also halt, dass man reingeht so okay, das macht man einfach so, weil es halt äh, die Freunde auch gemacht haben. Ja, und dann ähm, nach dem Abi stellt sich halt so <lacht> dann irgendwann die Frage, was macht man dann? Und äh, nachdem ich dann äh, ein Semester Lehramt studiert habe und festgestellt habe, dass das nicht so meins ist, ähm, habe ich dann als ziemlich schnell eigentlich ähm, den Weg halt in die Fitnessbranche eingeschlagen, habe dann ja, halt mein erstes duales Studium gemacht. Das war dann auch ähm, äh, mit einer Arbeit halt im Fitnessstudio verbunden. Also habe auch diese diese Seite mal äh, als Angestellte in der Fitnessbranche über fast vier Jahre dann kennengelernt. Ähm, ja, und irgendwann hat sich halt dann die Möglichkeit ergeben. Also ich habe, muss ich sagen, immer damit gespielt, irgendwie so mit der Vorstellung, ich wäre gern Personal Trainer, muss, muss ich wirklich sagen. Und ähm, dann hat sich halt wirklich die die Lokalität auch ergeben, wo ich sage, äh, das kann ich jetzt hier umsetzen und dann habe ich das einfach gemacht. Also ja und dann halt ähm, weitere Qualifikationen immer weiter halt draufgesetzt. Also jetzt äh, einmal das Akademische, dass ich halt dann wie gesagt, du hast du ja schon gesagt, den Master gemacht habe, jetzt dann die Doktorarbeit und aber nebenher halt noch viele Qualifikationen erworben habe, einfach auch aus Interesse. Ne? Also man möchte auch Input von außen haben. Ich meine, man kann sich auch äh, tot äh, seminieren, ja, indem man immer dauernd auf Seminare geht. Ähm, man muss die Sache auch umsetzen. Aber ich bin auch ein großer Fan. Input von außen holen, aber halt auch wirklich ähm, sein eigenes Ding machen und eigene Ansätze entwickeln. Ja? Genau, das war so ja. in, in aller Kurzform.
0: Ja. Und was
1: ist es, was du da jetzt gerade als Doktorarbeit machst? Also. <lacht> Also die Doktor, das hat sich war auch lustig, wie sich das ergeben hat. Ähm, aber was ich jetzt dort mache, das wird äh, akkumulativ sein, heißt das. Also es wird nicht nur ein Thema sein, aber ich untersuche jetzt in einer ersten Studie die Einwirkungen von frequenzspezifischen Mikrostrom auf die Regeneration beim Krafttraining. Also ist man einfach so, okay, Leute machen eine Übung, Kreuzheben und danach bekommen sie äh, Mikrostrom oder nicht. Also sie wissen nicht, äh, in welcher Gruppe sie sind. Und dann wird eben untersucht, ähm, ob und wenn ja, welche Auswirkungen der frequenzspezifische Mikrostrom auf ihre Regenerationsfähigkeit hat. Ne? Genau. Also mehr kann ich jetzt noch nicht dazu sagen, weil ne, wird ja auch alles erst untersucht. Ja. Ja, und da bist du wahrscheinlich auch ähnlich wie zu den anderen
0: Sachen, wie du gesagt hast, dass du aus eigenem Interesse das Ganze machst und nicht, wenn du jetzt sagst, ich brauche jetzt noch einen Schein an der Wand, mhm. der sagt, dass ich irgendwie besonders
1: gebildet oder mhm. kompetent bin, mhm. ne? Ja, genau, das ist das halt. Also es geht nicht um, also ich kann natürlich auch sagen, die Akkumulation von Fremdwörtern suggeriert Pseudokompetenz, ja, das klingt schlau und gesagt habe ich aber nichts, ja, außer dass sich das Aneinanderreihen von Fremdwörtern äh, einen schlau klingen lässt. Es geht da viel vielmehr darum, ähm, es ist wie beim Kochen. Also du kannst natürlich nach einem Rezept kochen oder du nimmst dir das Rezept und überlegst dir, okay, wie mache ich es besser? Oder anders. Ja, dass man einfach sagt, okay, es gibt bestimmte Herangehensweisen, aber ähm, ich entwickle auch gerne neue Werkzeuge. Also du kannst natürlich sagen, okay, ich bin jetzt Klempner, dafür brauche ich die und die Werkzeuge in meiner Werkzeugkiste. Vielleicht entwickle ich aber ein neues Werkzeug, wo ich sage, das geht besser, schneller, effizienter, ja, einfach neue Herangehensweisen. Das ist nicht immer einfach, weil was Neues äh, setzt sich äh, in der etablierten Szene oder Wissenschaft oder so auch einfach nicht schnell durch, weil es <lacht> einfach neu ist. Aber ähm, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, halt neue Ideen zu liefern und auch für die Fitnessbranche, um es mal praktisch zu sehen. Ähm, wie soll man sagen, halt, ähm, mehr Wissen zu schaffen, nicht einfach nur zu konsumieren, sondern neues Wissen zu generieren für die Leute, also so wie ich das zum Beispiel auch von meinem Blog mache, ja, dann neue Ideen als Input einfach mal geben, wo dann die Leute sagen können, okay, das lese ich, finde ich gut oder auch nicht, Ja, probiere ich aus mhm. äh, und äh, einfach einen Impuls zu liefern, ne? dass die Leute auch mal vielleicht mhm. mehr nachdenken.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ansatz und heute hast du ja für uns als Thema mitgebracht so ein bisschen, wenn ich jetzt in den Berufsbild oder ins Berufsbild Personal Trainer einsteige oder vielleicht schon ein etablierter Coach bin und ich möchte mich jetzt irgendwie erweitern, was soll ich mir denn da anschaffen und was nicht? Ne? Wie unterscheide ich Investitionen von Ausgaben und so ein bisschen ökonomische Entscheidung versus emotionale Entscheidung? Das ist so heute das Thema und da gebe ich einfach mal direkt das Wort an dich und erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Also die Frage ist halt immer, ähm, weil ich immer die Frage gestellt bekomme halt, ähm, ja, wenn ich das jetzt machen möchte, Personal Training oder Haupttrainer, was kaufe ich mir dann? Ja, also das, ist dann, das ist so die Frage, die ich immer wieder gestellt kriege, was, was braucht man denn? So, und dann muss ich ganz mhm. klar sagen, also brauchen tut man eigentlich nichts. ja, Weil es halt immer, mhm. also ich, auf solche Fragen, generelle Fragen auch, was ist die beste Übung oder so, oder was würdest du mir empfehlen, muss man, denke ich, immer... Ähm, wenn man ein sehr guter Trainer ist und fair ist und ehrlich immer antworten, kommt drauf an. <lacht> also es ist so wie mm. es ist wie ein Jurist, da kannst du auch nicht sagen, ja, was ist denn die, na, die beste Antwort für das und das. Es kommt halt immer auf den Fall drauf an. Also ich denke, jeder sollte erstmal sehen, was er machen will. Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel Yoga-Lehrer werden will, ne, brauche ich nicht zwangsläufig einen Power-Rack. Ja, oder eine Gewichtheberabwurfplattform. Also ich denke, man sollte sich vielleicht mehr Gedanken machen oder nicht vielleicht. Man sollte sich definitiv meiner Meinung nach mehr Gedanken im Voraus machen. Was will ich denn eigentlich? Ja und, und dann startet ja jeder mit einem Budget. Also es ist ja nicht nur das, was ich mir kaufen sollte, sondern die Leute sollten sich überlegen, was wie viel Platz brauche ich? Ja, welche Kosten kommen da auf mich zu? Auch unvorhergesehene Kosten. Ja? Jetzt mal von Miete, Heizung, Strom und so weiter, ja? einfach mal abgesehen. Und dann kann ich mich entscheiden und sagen: Okay, was, was würde ich mir gerne anschaffen? Ja, ähm, so, aber. Wir reden jetzt hier über Personal Training und die meisten, die Personal Training machen, denke ich, trainieren auch mit Gewichten. Ja, also das ist ja eigentlich jetzt, ja auch bei dir, unser Metier. Sicher, das Kontinuum ist endlos. Aber ich habe mal so Sachen zusammengestellt, wo ich sagen würde, das sind so, wenn du mich jetzt fragen würdest, in der Retrospektive, was sind die zehn Sachen, ja, die ich mir jederzeit wieder anschaffen würde? Ja, also die können ich, können wir gerne mal durchgehen, wenn die Leute, denke ich, das ist auch was, wo die Zuhörer dann sagen können, das ist ein ein, ein Mehrwert, den kann ich mitnehmen. Es ist natürlich immer so, ich sag, wieder ausdrücklich, das ist eine Empfehlung. Ratschlag kann auch immer Totschlag sein. Also das würde ich? ich machen, weil aus meiner Expertise, aus meiner Sicht, wenn jemand wieder sagt, hey, ich mache das aber anders, bin ich der Letzte, der sagt, mein Zeug ist der, der letzte letzter Schluss. Ja, also, um korrekt, korrekt. Wie lange bist du schon in der Szene unterwegs jetzt als
0: PT, als Personal Trainer, also, also dein
1: eigenes Studio? Das Studio habe ich seit 2015 in der, in, der, in der Fitnessbranche. Bin ich aber professionell seit 2007 bereits, also schon jetzt ja, mhm. auch elf Jahre. Schon, ja, ja. ja
0: Noch eine kleine Anregung: Wäre es das machbar, dass wir diese diese Auflistung als PDF? erstellen und den Leuten unten als Download zur Verfügung stellen.
1: Sicher, das können wir machen. Wenn das ist mögen. nämlich. Wir haben ja dann ja. am Ende. Ähm, du hast mich ja gebeten, den Leuten vielleicht äh, so ein, äh, noch was mitzugeben. Also es gibt. Ich arbeite ja mit ATX äh, zum Beispiel zusammen. Ähm, diese Liste ähm, bezieht sich halt oft auch auf Equipment von ATX. Ähm, nicht jetzt aus Werbegründen, sondern ähm, weil ich diese halt nutze und ich erkläre dann auch warum und warum ich die gut finde und würde den Zuhörern gerne ähm, die Möglichkeit geben, dass sie mir quasi schreiben und wenn sie was von ATX beziehen wollen, ähm, dann können sie äh, einen Gutscheincode von mir kriegen, kriegen 5% Rabatt, der sich auf das ganze ähm, ähm, Equipment bezieht, was man dann über den Mega Fitness Shop erwerben kann. Also können wir das, okay. können wir jederzeit gerne machen. Okay, also grundsätzlich ähm, herangehensweise, ja, ähm, sage ich nochmal ausdrücklich, ist hier, es ist äh, das Denken in Prinzipien. Das heißt, ich würde Dinge kaufen, die ich, also für die es entweder keine Alternative gibt. Wie zum Beispiel, ich sage dann auch, was es ist, nur mal als Beispiel jetzt, ein Reverse Hyper oder ein Ham Race. Also es ist natürlich immer die Frage, wenn ich jetzt nur 10 Quadratmeter habe, dann kann ich natürlich nicht unbegrenzt Sachen anschaffen, ganz klar. Ja, aber zum Verständnis oder zum Begreifen ist, ich würde Sachen kaufen, die A, keine Alternative haben oder mit denen ich, die ich möglichst äh, universell einsetzen kann. So, und das heißt, mhm. ähm, also mit denen ich viel machen kann an sich, an, mit der Übung und ähm, für mindestens 90 Prozent der Kunden, die ich habe. Ja, ähm, ich, ich gehe später nochmal auf den Punkt ein dann halt äh, emotionale Entscheidungen versus ökonomische Entscheidungen ja? ähm, das erste ja. was ich mir anschaffen würde wäre äh, definitiv immer wieder ein Full Rack oder halt je nach Budget ein Half Rack, also dass ich sage ich habe einen sogenannten Käfig also für die die das jetzt nicht kennen du kannst ja auch ein Bild oder was dazu einfügen, man kann das ja auch googeln ja. ne? Dr. Google kennt ja heutzutage alles ähm, also man kann sich vorstellen wie ein Käfig, in dem kann ich äh, zum Beispiel machen Kniebeugen, ich kann Bankdrücken, den machen in allen Variationen. Und das Schöne ist, ich habe dort die Möglichkeit Sicherheitsablagen anzubringen. Das heißt, ich kann quasi ähm, unendlich verstellbar in der Höhe Sicherheitsablagen anbringen. das heißt, ich kann äh, auch Übungen Kniebeugen, Bankdrücken schwer ausführen, ohne die Angst haben zu müssen, wie es jetzt so in so herkömmlichen äh, Bankdrückbänken oder äh, Kniebeugenständern ist, dass mich das Gewicht vielleicht zerdrückt. Und ich kann an hm. diesen Rigs alles machen. Ich kann meine Scheiben aufbewahren, ich kann meine Stangen aufbewahren, ich kann ähm, ähm, Zusatzsachen erwerben, die ich ranbauen kann. Und es und ist, ist, man kann sich denke ich, am einfachsten vorstellen wie Lego-Technik. Ja, da kann ich auch alle möglichen Sachen ranstecken, erweitern und der Kreativität sind eigentlich äh, da keine Grenzen gesetzt. Hm?
0: Ja, also ich kann es auch jedem privaten Sportler zu Hause genau. raten, sich sowas zu holen, weil es gerade einer zuhört, der jetzt nicht irgendwie Personal Trainer werden will. Richtig. Und es ist halt minimaler äh, Platz, ne,
1: was es braucht, maximale Möglichkeiten. Absolut. Kann man so vielleicht also, abkürzen noch sagen. Richtig, und ja. also das ist vielleicht interessant, gut, dass du das ansprichst, auch so für das, das Home Gym. Ja. ja, also selbst wenn ich zu Hause nur einen Keller oder irgend sowas habe, also das würde ich mir anschauen, das ist wirklich eine Investition. Ja, und die, diese Racks, die gibt es in allen Größen und äh, ähm, Preisklassen. Ähm, ja, also ist für jeden was dabei. Ich bevorzuge das halt von ATX, das ist eine deutsche Firma, ähm, das heißt Athletic Training Extreme, weil das preis-leistungstechnisch für mich einfach gezeigt hat, dass, dass das das Beste ist. Ja. Also es gibt sagen die sind noch teurer mhm. oder günstiger, aber gerade beim Rack, ich muss wirklich sagen, allein aus Sicherheitsgründen. Man liest in Racks immer so, ja, belastbar bis vier, 500 Kilo. Das ist nicht viel, weil man muss sich wirklich vorstellen, selbst wenn ich nur mit 100 Kilo Kniebeugen mache oder so und die Stange fällt mir ins Rack. Ja, durch die durch die beschleunigungs Anziehungskraft knallt das Gewicht ja dann um ein Vielfaches ins Rack. Also es ist jetzt ein mhm. Worst Case, aber man will sich mit dem Ding ja nicht zusammenrichten. Also einmal investieren und dann habe ich Jahre oder Jahrzehnte dann, Spaß an der Sache mhm. Genau. So, und dann würde das, was ich anschaffen würde, wäre ein also Nummer 2, ist ein sogenannter Reverse Hyper. Also Reverse Hyper ist ähm, von Westside Barbell erfunden worden. Ähm, ähm, wer das nicht kennt, kann das ja googeln. Das ist ein Gerät, äh, mit dem kann ich ähm, meine untere Kette, also untere Rücken, Gesäß, Gluteus, Beinbeuger, Waden trainieren und zwar ohne, dass ich eine axiale Belastung habe. Also ich kann, meine Wirbelsäule wird nicht gestaucht bei dieser Übung. Ich kann zwar meinen unteren Rücken trainieren, habe aber keine Kompression der Wirbelkörper, sondern im Gegenteil. Also man, man kann sich so vorstellen, ich liege auf einer Plattform und unten ist ein Pendel und am Pendel habe ich eine Aufnahme an die Füße und dann schwinge ich vor und zurück, also im wenn das nicht kennt, kann sich vorstellen wie umgekehrtes Good Mornings. Also Good Morning ist, ich habe Langhandel hinten am Rücken mit gestreckten Beinen, gehe vor und wieder zurück. Und das ist umgekehrt. Also das ist super geile Übung und äh, gibt es kaum in einem Studio, sollte meiner Na Meinung nach aber in jedem Studio vorhanden sein.
0: Witzigerweise habe ich das gerade gestern auf einem deiner Bilder gesehen und, und <lacht> ich hab, ja. bei Facebook geschrieben, schick mir mal den Link, weil Richtig. das ist tatsächlich ein Gerät, was bei uns noch fehlt mhm. und ich liebe dieses diese Maschine mhm. und ich habe bis jetzt, es gab eine ganze Zeit lang keine keine Geräte auf dem Markt, sondern es war so ein ganz Oldschool-Gerät mhm. ne? Also und jetzt äh, habe ich gerade gesehen, dass die das gemacht haben, das ist echt cool, also
1: ich richtig gut das ja ja das nächste ist der Glute hast du richtig, gemeint richtig genau ne? also ähm, gut jetzt da, da, ich muss nur sagen wir benutzen jetzt immer hier englische äh, Ausdrücke Glute Reverse Hyper und so aber das sind so jetzt leider halt diese äh, gängigen Bezeichnungen für diese Geräte falls jetzt das jemand nicht kennt und googeln möchte also man könnte Glute natürlich auch äh, Gluteus äh, Beinbeuger Rückseite Heber nennen ja, aber es ist halt einfach die Bezeichnung für das Gerät. So, ähm, Race ist ein Gerät, mit dem ich, ähm, das ist meines Wissens das einzige Gerät, mit dem ich eine Knieflexion und gleichzeitig eine Hüftextension erzielen kann. So, jetzt wenn sie Leute fragen, ja, für was brauche ich das? Ja, ähm, und zwar brauche ich das, weil das mein Gehen, Laufen Rennen simuliert. Das heißt also eine Knieflexion, also eine Beugung des Knies und eine Hüftextension, also eine Streckung der Hüfte. Das heißt, wenn ich laufe, habe ich dieses Bewegungsmuster. Und dieses Gerät ähm, hat einen sehr hohen Transfereffekt dann zu dem, was ich anatomisch beim Sprinten, beim Springen, allein schon beim Gehen auch habe, halt in unterschiedlichen Ausprägungen. Und das sind zwei Geräte, jetzt wirklich aus Praxistipp, aus meiner Sicht, mhm. wie äh, be bewerte ich die Qualität eines Studios? Das sind für mich zwei Bewertungskriterien. Wenn es diese zwei Geräte in eurem Studio gibt, dann können es sicher sein, meiner Meinung nach, dass der Betreiber, die Betreiberin oder wer auch immer das macht, Ahnung hat von den Sachen. Sonst mhm. würden die Geräte dann nicht mhm. entstehen. Mhm. Weil man muss dazu
0: sagen, das sind ja schon Nischengeräte, ne? Und äh, also zumindest mal für die
1: allgemeine Fitnessbranche. Mhm. Ne? <lacht> das ist ja. äh, gut, dass es anspricht. Also man muss fairerweise sagen, das sind zwei Geräte und zwei Übungen, die meiner Meinung nach jeder machen sollte, die aber sehr wenige machen können. Das heißt, es dauert der Zeit lang, bis ich mich dorthin gearbeitet habe. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel massiv übergewichtig bin, ist es schwierig, ähm, zum Beispiel einen Reverse Hyper oder Ham Race äh, auszuführen. Aber dann nichtsdestotrotz sind es trotzdem sehr gute Übungen. Ne? Also nicht falsch verstehen, man kann nicht, das kann nicht jeder ausüben am Anfang, weil sie auch schwierig auszuüben, auszuführen sind, aber dennoch sollte man mm. hinarbeiten, um diese Übungen ausführen zu können, weil man einen, mm. also die, die Amerikaner nennen das the most bang for your buck, ja, also du kriegst das Meiste für dein Geld in dem übertragenen mm. Sinn. Ne? Mm. Ja,
0: gut. Eine gute Langhantel.
1: Ne? Richtig, genau. Nächste. Punkt vier. Ähm, also ich bin ein großer Verfechter von äh, funktionalen oder funktionellem Training, das heißt äh, es kommt halt auch hier immer wieder darauf an, weißt du, wenn ich mich jetzt in einer Reha-Phase befinde, dann ist es, gibt es sicher Sinn, wenn ich vielleicht manche Sachen an einer Maschine ausführe, wo ich äh, die Sachen noch feiner dosieren kann, ähm, möchte ich gar nicht sagen, aber für, für unsere Branche, wenn du sagst, was ist das Beste, was ich mir anschaffen würde, eine gute Langhandel, ja, was ist gut, kann man jetzt wieder sagen, ja, dann gibt es ja tausend verschiedene Sachen, ähm, hier würde ich auch äh, ATX-Favorisieren, die haben auch dort wieder zig verschiedene äh, Langhandeln. Worauf sollte man achten? Klar, es ist ja wieder Budgetfrage, aber ich würde mir einen aus Federstahl besorgen. Ja, ähm, Die sind wirklich extrem belastbar. Jetzt fragt sich man sich wieder, ja, brauche ich ja Belastbarkeit bis 700 Kilo? Ja, weil ähm, klar, du wirst jetzt nicht 700 Kilo Kreuzheben machen, ähm, aber die Stange hat ja Zugbelastungen auch. Also das heißt, das Material ist Zugbelastungen ausgesetzt. Du machst da vielleicht Übungen wie Kreuzheben aus dem Rack, was ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, aber ne, die, es ist eine mechanische Belastung des Equipments, die stattfindet und da brauchst du einfach was was Gutes und meiner Meinung nach kaufst du dir einmal so ein Ding und das hast du dann in den nächsten zehn Jahren. Ja. Mhm. Weil da ist halt auch der, der Punkt, das kann ich einfach so nochmal
0: beschädigen, wenn du zu billig da einkaufst und spaß, hast du halt das Thema, dass die Dinger sich irgendwann mal bei höheren Lasten, bei fortgeschritteneren Klienten dann halt irgendwann mal verbiegen. Und dann kannst du die im Grunde in den Gulli schmeißen, ja, weil die einfach, ja, weil du damit nicht mehr anständig trainieren kannst, die rutschen aus den Händen raus. Diese Drehbewegung, die dann am Anfang kommt, die kann halt ungünstige. Ja, Druckverhältnisse oder Ruck, ruckartige Bewegung auf die äh, Struktur geben und dann kann es sich auch saumäßig verletzen. Dann halt, ne?
1: Richtig, also es ist immer auch der Sicherheitsaspekt, der hier mit äh, eine tragende Rolle spielt. Und ich meine, ähm, da gibt es wirklich sehr, sehr gute Langhandel für 300 Euro. Ja, also für eine Langhandel das, ist das gar nichts. Also ja, ähm, ja. das ist definitiv eine Investition. Man muss natürlich alles halt auch pflegen. Ja? Also es ist, ähm, ich meine, äh, wenn ich mein Zeug in die Ecke äh, knall und halt äh, schlecht behandle, äh, also Karma, dann geht das Zeug halt auch irgendwann kaputt, ganz einfach. Ja? Also es liegt schon auch am Anwender. Mhm. Ähm, aber mit einer Langhandel kann ich jetzt und einem, Power-Rack oder Full-Rack dann, wenn er oft das Power-Rack bezeichnet, kann er halt sehr viele Sachen machen. Also ich kann so viele Sachen schon machen mit diesen zwei Sachen. Ich, glaube, ich brauche noch Gewichtsscheiben dazu, okay. Aber dann kann ich eine, eine fast unendliche Variation an Übungen schon ausführen und habe hab im Grunde noch nicht groß Equipment mehr angeschafft. Und das führt schon zum Punkt 5. Also habe ich geschrieben, eine gute Langhandel zum neutralen Drücken. Was ist das? Ja, also neutral heißt immer, ähm, es gibt ja supiniert, proniert, neutrale GIF-Varianten. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Variation, weil Variation, wenn einer, wenn nicht der Schlüssel zur Progression ist. Also das heißt, ganz einfach, wenn ich immer das Gleiche mache, dann wird sich nichts mehr tun. Ja? Also brauche ich eine Handel, mit der ich, also eine Langhandel, mit der ich auch neutral drücken kann. Ja, das heißt, ähm, neutral heißt, die Handflächen schauen sich an. Also so wie beim Hammercurl zum Beispiel, das kennen ja die meisten Leute. Wenn ich Hammercurls mache, habe ich einen mhm. Griff. Dann brauche ich auch eine Langhandel, mit der ich neutral drücken kann. Warum? Weil es äh, einfacher ist. Also viele können äh, zum Beispiel Langhandel Nacken drücken oder so nicht machen oder sie können... Ähm, Kniebeugen nicht machen, weil sie diese Schuldeflexibilität zum Beispiel nicht oder noch nicht haben oder nicht mehr, weil sie äh, gerade in einer Reha-Phase sind und äh, operiert wurden oder so. Also würde ich dort empfehlen, eine, sie dann oft auch als football bezeichnet, kann man sich vorstellen wie so ein Lattenzaun, ne? also mehrere Giftbreiten äh, nebeneinander und dann sind die einfach mit einem Rahmen verbunden. Ne? Einfach googeln, mhm. findet man dann. Sechstens, äh, eine gute Handelbank, einfach zum Verstellen, A und O. Ähm, dann siebtens, äh, gute Kurzhandeln. Und wichtig sind hier äh, sogenannte Friction Play. Das heißt, ich brauche äh, feindossierbare äh, kleine Gewichte mit 0,125, 0,25 und so weiter äh, Gewichtsabsteigerungen. Ähm, ja, dass ich da jetzt äh, trainieren kann und die Gewichtssteigerungen nicht zu so groß sind. Und dann muss ich meine eigene Erfindung loben. Also ich würde mir eine Bamboo mensch anschaffen, auch wenn ich sie nicht erfunden hätte, weil sie einfach äh, eine, mechanische Belastungen in der Schulter reduziert, im reduziert, aus meiner Sicht. ja Man muss immer äh, vorsichtig sein mit äh, gesundheitsbezogenen aussagen. Ähm, also mhm. definitiv eine, äh, eine Investition. Gut, dann Punkt 9 habe ich schon erwähnt, äh, sind die Friction Plates, also ganz kleine Gewichtsteuerungsplatten Und dann würde ich auf jeden Fall einen Kabelzug bzw. Latzug, also eine eine einen Multifunktionsturm bzw. irgendeine Möglichkeit ähm, mir anschaffen, mit dem ich auch an einem Kabelzug trainieren kann. Genau, ähm, richtig.
0: Würdest du eventuell ergänzend noch sagen, also als Frage jetzt, dass dieser Kabelzugturm dezent starten sollte und nicht mit zu so großen Gewichtsblöcken, das ist so meine Erfahrung, dass man, wenn man sich so einkauft und der startet direkt mit 5 Kilo und dann machst du jetzt, keine Ahnung, Butterfly Reverse oder sowas, das heißt also die, die Schulterblätter nach hinten zusammenziehen mit gestreckten Armen, dann, dann ist das oftmals schon viel zu viel für so kleine
1: Muskelgruppen. Richtig ja. und deswegen halt wieder die kleinen Gewichtsscheiben anschaffen, die kann ich entweder auf die Gewichtsblöcke aufstecken oder an die Seite mit drauflegen dann kann ich das fein feindossiert trainieren. Also gerade vielleicht, also jetzt äh, nichts für gut, aber äh, bei vielen Damen und Übungen, die vielleicht so Bizeps-Curls, die ich am Kabel oder was ausführe, wo einfach ein zweieinhalb Kilo Sprung zu groß wäre, ja, kann ich dort wirklich ganz fein dosiert machen. Ich meine 0,125. Zum Beispiel, das ist das japanische Prinzip des sogenannten Kaizen, also vor, immer fortwährender, konstanter Verbesserung. Und wenn es auch nur in ganz kleinem Schritt ist, jeder Schritt nach vorne ist ein Schritt nach vorne und es ist auch ein psychologische Sache, wenn ich sage, so, okay, ich habe mich gesteigert, konstant und dann mhm. äh, ist es eine super Möglichkeit, auch Plateaus zu durchbrechen. Also dann gibt es eigentlich kein Plateau. Wenn ich bei jeder Übung jedes Mal 100 Gramm drauflege, habe ich mich gesteigert und das ist in der Summe Absolut. trotzdem viel. Ja? Absolut. Genau.
0: Und viele Kabelzüge haben halt einfach nicht diese sagen wir mal Vorrichtung, dass du da noch was Kleines draufstecken kannst. Deswegen schaut euch die Geräte vorher mhm. an, geht zum Hersteller, probiert die aus, nimmt vielleicht auch so kleine Gewichte mit oder so, oder schaut, ob die die Metallflächen haben, wo man sowas Kleines noch dran, mit Magnet dran machen Richtig. könnte oder so. Weil viele, wie gesagt, haben das nicht und ich habe da auch schon damals mal einen Fehlkauf gemacht. Deswegen
1: und kam da nochmal die Anregung. Zum Thema Lazo würde ich noch, also meine Empfehlung ist, ich würde immer einen nehmen, ähm, der ein Seil hat. Also es es gibt auch wenn dann die laufen mit Bändern. Da ist mir einfach die die Reibungswirkung zu groß, das bremst zu sehr. Also ein, ein Fein, mhm. wichtig ist doch, dass es das fein läuft. Ja, man, gut, kauft man sich ja wd 40 Spray, kein Problem, kann man alles ölen, aber es sollte schon mhm. äh, nicht ruckig laufen. Also es sollte wirklich geschmeidig sein. Das, das finde ich noch ganz wichtig. Mhm. Genau. Das ist, glaube ich, noch abschließend ein Geheimtipp. Sehe gerade. <lacht> ja, das ist ein äh, <lacht> Tipp. Ähm, den würde ich aber, gebe ich wirklich nur im Rahmen eines Sportmanagements Coachings äh, preis, aber es ist ein Tipp, der ist so simpel und äh, weil viele Leute ähm, sagen, ah, wie komme ich an Equipment, es gibt einen ganz einfachen Tipp, wie man gut und günstig oder gar umsonst sogar an Equipment kommt. Ja, ähm, aber das ist mein Geheimtipp, den, den gebe ich nur in diesem Rahmen preis, aber es ist wirklich eine äh, Sache, die sich lohnt. Ja, wir kommen ja später nochmal zu Investitionen. Äh, man kommt auch wirklich äh, gut an gute Sachen ran und zum Teil auch umsonst. Also man muss nur kreativ sein. Jetzt wird es richtig spannend hier. Ja. <lacht> genau.
0: Und spannend geht es auch weiter in der nächsten Folge, nämlich mit dem Thema oder mit der Frage, was war dein größter Fehler als Unternehmer und Coach? Ich finde, da kann man mal extrem viel mitnehmen. Und auch als weiteres Thema haben wir das Thema Fortbildungen, also sprich sinnvoll oder pleite durch Seminarsucht und fitnessguru waren. Beziehungsweise was sollte ich mir geben? Was kann ich mir sparen? Da der Bernd auf jeden Fall einiges noch zu erzählen. Ich sage schon mal vielen Dank für die erste Runde. Gerne. Und man sieht sich dann in Folge 2. Alles klar, vielen Dank. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest,